0: Привет, я Анна Левадная, врач-неонатолог, кандидат медицинских наук и популяризатор медицины. И это «Жизнь врачей» – подкаст о том, как живут и работают врачи по всему миру. Мой сегодняшний гость – врач-кардиолог Светлана Грацианская, которая на пути подтверждения своего диплома в США. Она сейчас с маленьким ребенком и как раз готовится к тому, чтобы сдавать экзамен первого этапа для подтверждения своего диплома, чтобы стать кардиологом в Америке. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Светлана! Есть у нас запас по времени? Вы как, нормально располагаете? Или убегать скоро надо на работу? Нет, располагаем. Уже Уже все
1: в порядке. Отлично! У вас сейчас какое время суток? У нас сейчас уже почти утро. Половина пятого утра.
0: Половина пятого утра? Сейчас ночь? Ой, а почему вы предложили
1: это время для э, подкаста? Ну, потому что очень трудно, надо сказать, синхронизироваться с европейской частью, учитывая такую большую разницу во времени. Ну, плюс ко всему, еще есть издержки работы мужа. Поэтому вот э, решили, что лучше так. Это самое удобное время для нас. Понятно, ну, э, спасибо за такую просто жертву, на мой взгляд,
0: в 4 часа утра встать, это, конечно, мощно. Светлана, ну, давайте вкратце
1: начнем прямо с самого начала, расскажите, э, что, какой университет вы закончили и в каком году? А Я закончила Второй медицинский университет в Москве в 2011 году, в факультет лечебное дело, ну, и э, в дальнейшем Прошла интернатуру по терапии, затем была ординатура по кардиологии, потом был декрет, потом была аспирантура, потом была кандидатская диссертация, вот, ну и, собственно, а теперь (laughs) я
0: здесь. Путь э, вначале чем-то похож на мой, потому что я тоже закончила второй мед. Тоже потом была ординатура, потом аспирантура, потом декрет, и потом я работала в государственном федеральном учреждении. В какую страну,
1: в каком году решили уехать? Мы уехали в США. Надо сказать, что муж уехал раньше. Муж уехал раньше, это был 2017 год когда он подтвердил свой диплом, диплом врача, и уехал уже в редидентуру, так называемую здесь ординатуру, уже учиться, то есть у него было работать и учиться. Мы с дочерью приехали к нему позже, достаточно позже, практически на три года. Сколько вам с мужем было
0: лет на момент переезда?
1: На момент переезда, значит, мне было 32, потому что я переехала полтора года назад, получается. Вот, муж переехал раньше, 2017 год, сейчас математика 5 лет назад, ему сейчас 34-29, значит.
0: Три года в разлуке с мужем, да? Да, было
1: три года. Слава богу, было хорошее авиасообщение. Мы старались при всякой возможности видеться. Вот. Надо сказать, что у резидентов строго с отпусками, и в год это всего 4 недели. И получается, у него был отпуск только 4 недели. У меня, в принципе, тоже, как у врача, было 28 дней. Но всякие, если какие-то удавались конференции, где-то встретиться, вот. ну раз, два-три месяца мы стабильно. Как бы. Виделись. Здорово. А почему... Давайте, если
0: можно... Я понимаю, что это комплекс всегда причин, но почему все таки вы решили переезжать?
1: Такой вопрос, конечно, лучше задавать моему моему мужу, но я могу ответить. Значит, когда он э, пришел к выводу о том, что э, ну, какие-то более современные технологии технологий в хирургии, так как он именно хирургической специальности врач. ну, Будущее за ними и большее развитие это в США, естественно, то он стал пробовать, пробовать подтверждать диплом. Ну, это вот было такое решение. Я в этом его, в принципе, поддерживала, но <laughs> на тот момент, если честно, не была готова присоединиться и сесть за книги и подтверждать диплом. Тогда я только на тот момент поступила в аспирантуру, и у меня тоже было желание как-то вот самореализоваться и для себя сделать вот какое-то утверждение, что мне нужно... Диссертацию и прочее. Но, конечно, в голове я понимала, что это отличная возможность и что ее нельзя упускать, что нужно попробовать. Это возможность и для наших детей, и для нас самих. Поэтому решили, решили так. То есть, получается, что вы начали подтверждать диплом, еще находясь в России. Денис начал подтверждать диплом, находясь в России, да. И, собственно, мы не думали о переезде в США как просто, о смене... Страны. Мы думали о переезде в США именно как в статусе, что мы сможем продолжать здесь профессию. Хотя бы, ну, хотя бы один из нас точно сможет это продолжить. И, собственно, поэтому началось подтверждение диплома еще в России, еще на момент работы и учебы там. Поэтому уже он переехал в статусе резидента.
0: Вы начали подтверждать в России диплом, или готовиться к экзаменам, или уже все находясь ну, в Америке, делали? И почему получился такой разрыв вообще в три года?
1: Ну, разрыв получился в три года из-за моей диссертации. Это вот прям, прямо могу сказать, потому что у меня была диссертация, и я не хотела слышать ни о каких подтверждениях диплома и так далее. У меня была вот цель, которую мне нужно было реализовать. И надо сказать, что муж меня не торопил, потому что на самом деле достаточно сложно двум сразу членам семьи Например, поступить в резидентуру, потому что если у вас еще дети, то есть, ну, это по графику очень сложно, неизвестно, возьмут ли вас в одну клинику, попадете ли вы вообще в одном штате в клинику, и, в общем, разные свои нюансы. Поэтому было решение, что мы будем так вот постепенно действовать. Собственно, получился такой разрыв. Разрыв сейчас еще увеличился. Я сейчас нахожусь в процессе подготовки к экзаменам и подтверждения диплома. Вот. Но, учитывая, что сейчас еще у нас пятимесячный ребенок, то немножко это все затягивается.
0: То есть на сегодняшний момент вы еще не подтвердили. Вот конкретно вы не подтвердили Я диплом не и не сдали нет. еще экзамен? Нет. Ну, второй малыш появился уже в Америке.
1: Да, второй малыш уже появился в Америке.
0: Да, это, конечно, звучит все логично. э, Вот по вашим ощущениям сложно подтвердить диплом? Вы давно уже готовитесь?
1: Да, я э, готовлюсь давно, но могу сказать так. Это сложно, но это возможно. И в первую очередь это мотивация и время. Это нужно просто садиться, открывать книжку, засекать время. И вот читать. причем это время должно быть вот чистое. Подготовки это не отвлечение, что вот сейчас я пойду туда, пока вот поем еще О, я уже 4 часа подготовился. Нет, это вот прям по таймеру. Вот эти 4 часа в день, они стабильно должны быть. И надо сказать, что вот пример у меня есть, так и работает. То есть у Дениса не было проблем с тем, чтобы сдать экзамены. После такого. Четыре часа в день на протяжении какого срока? Экзаменов несколько. И вот самый сложный – это первый экзамен. И к нему готовится где-то в среднем полгода 9 месяцев. То есть, примерно, Но ну, первые... Три-четыре месяца – это вот по четыре часа в день. А дальше, чем больше, тем лучше, уже в зависимости от того, как ты ощущаешь свои силы и готовность к сдаче экзамена.
0: Светлана, ну, по вашим ощущениям, сильно вообще отличается методика тестирования знания вот вы ощущаете что ваших знаний достаточно для уровня американского врача или э, явно где-то проседают какие-то области я так понимаю что вы сдаете экзамен общий ведь не по кардиологии да
1: нет да это общий экзамен mm-hmm. это экзамен по всему курсу обучения и в идеале если как человек вообще задумывается еще в университете о сдаче экзаменов то э, вот пройдя первые три курса, это а, самое время сдать первый экзамен, первый степ, потому что он как раз включает вот эти вот все базовые на, знания, которые а, уже к моменту, когда уже столько времени проходит... А, от университета уже в голове не так много остается от цикла крепса и прочего. Поэтому, в принципе, знания, которые требуют, мы все это изучали, я так скажу. Когда-то мы все это изучали. Вот. Но понятно, что это просто в памяти не осталось за ненадобностью.
0: Звучит обнадеживающе, что, во-первых, мы, в общем, одинаково устроены. Это то, что мне сказал врач в Канаде, когда я приехала на стажировку, я тоже на четвертом курсе. Да, участие на четвертом курсе, я ездила в Канаду на месяц. В больнице я работала, и через несколько недель практики Хотя я была еще просто зеленой вообще студенткой, малышкой, мне кажется, все равно меня врач, который вел, регулярно тестировал, задавал какие-то вопросы, ну, да, далеко не соответствующие уровни четвертого курса, на мой взгляд. Вот даже сейчас я могу сказать, что это были такие, ну, анализ клинических данных. Ну, в общем, а в какой-то момент там через четыре через несколько недель он говорит, ну, в общем, я все понял, мы же одинаково устроены, в общем. Это на самом деле уф, хорошо. Это, это меня радует что не так сильно отличается а, объем знаний я правда думаю что нельзя сравнивать обучение вот например я поступала в 99 году а вы с денисом наверное в каком-нибудь 2005 да? Угу. да да чуть-чуть попозже не знаю насколько меняется но я думаю что обучение в общем должно меняться в лучшую сторону в институте
1: но я знаю что сейчас вот уже оно кардинально меняется уже по каким-то даже методикам преподавания. Соответственно, учитывая, что какая сейчас, какая, какая доступность у нас ко всем ресурсам есть, то студентам сейчас, мне кажется, очень легко, в принципе, готовиться, узнавать современные данные и так далее.
0: Ну, если вот так вот оценивать мои ощущения от университета, то у меня очень плохие воспоминания. Вот 99-й, 2005 как раз я училась. Честно говоря, у нас процветала и коррупция, и очень неровный уровень знаний был, и у меня очень много вопросов к образованию. То есть, по, по, по моим ощущениям, практически все догоняли в ординатуре. И можно было спокойно там, не знаю, пять лет ничего не делать, и потом шестой курс, и там два года в ординатуре немножко поработать, и, в общем, ну, стать, в общем, специалистом, специализированным да. каким-то. Вот, поэтому я не не тот человек, который восхваляет второй мет, и я очень надеюсь, что все-таки за годы что-то поменялось. Ну, хорошо, опустим тему (связывания) образования в России, потому что, на самом деле, я не считаю себя компетентной вообще как-то сейчас это комментировать, потому что я знаю, что приходят новаторы, которые меняют систему. Но вот на моем веку я, конечно, твердую, наверное, троечку могу поставить в целом образованию. Не больше. Я могу сказать, что очень большая доля самообразования в моем случае.
1: Я Про самообразование я соглашусь. Самообразование и вообще желание. Если ты хочешь узнать, ты узнаешь. Откроешь книгу, узнаешь, там, спросишь у преподавателя. Это да, это вот самое основное. Светлана, ну хорошо, когда приблизительно надеетесь сдать экзамен? Я очень надеюсь к концу этого года сдать вот первый степ.
0: К декабрю? К концу календарного да, года? Да, 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 да. А экзамен по английскому у вас уже сдан, да?
1: Нет, экзамен по английскому у меня не сдан. Надо сказать, что тут были некоторые изменения вообще вот в экзамен в связи с тем, что... Мы жили в эпоху ковида и так далее. То есть, может быть, слышали, раньше одним из экзаменов в США это был экзамен на актерах, когда были клинические случаи с участием профессиональных актеров, и на этом экзамене оценивались все навыки, навыки как разговорные, как общение с пациентом, так и языковые навыки, ну и плюс, естественно, профессиональные навыки. Вот. Но в связи с ковидом, Uh, этот uh, экзамен был отменен. В принципе, <laughs> он облегчил немножко жизнь тех, кто сдает. Вот. Но был введен языковой экзамен. Uh, языковой экзамен специализированный. Он uh, чисто медицинский, английский. Вот. Uh, поэтому, в принципе его не так сложно сдавать.
0: Можно еще раз уточнить, значит, вот медицинский английский, первая ступень, которую можно уже сдавать, ну, она такая про теоретические знания, дальше какие ступени? Дальше
1: второй, это второй степ, это вторая ступень, это уже клинические знания, то есть, в принципе, это четвертый курс и э, дальше, ну и уже все клиническое мышление, вот, и есть, после этого уже можно подавать документы в резидентуру, и можно поступить в резидентуру, и есть еще третий экзамен, он тоже в виде клинических задач, клинических э, кейсов. Его можно сдавать как уже участь в рецидентуре, как и до э, нее. Вот. Ну, в общем, получается три степа
0: и языковой экзамен. И есть ли срок годности у экзаменов? Например, можно, можно ли сдать там, на третьем курсе один, а потом через пять лет еще второй? О, да, срок
1: годности, срока годности нет.
0: А для, второго, для второй э, ступеньки будет какая-то специальная подготовка, то есть вы будете еще дополнительно готовиться?
1: Ну, е- естественно, для каждого экзамена уже все известно, все разработано, какие материалы для подготовки, они доступны. И э, онлайн-ресурсы различные, тестовые вот эти задания. Нужно время в любом случае для подготовки. Э, В любом случае, потому что это все клинические навыки, все клинические дисциплины, то есть начиная от от терапии до гематологии, до хирургических каких-то вопросов. Ну, В общем, вся-вся-вся клиника, которую, естественно, тоже нужно повторить. Даже если ты являешься практикующим врачом, ты многие моменты можешь не знать.
0: После второго экзамена, поступая в резидентуру, сколько дальше лет нужно учиться в резидентуре и получать ли при
1: этом врач зарплату? Время обучения в резидентуре зависит от специальности. То есть, если говорить обо мне, я собираюсь поступать на внутренние болезни, потому что на кардиологию я не могу сразу поступить. То есть мне нужно отучиться на внутренних болезнях, это три года. Вот. Если идти в педиатрию, это тоже 3 года. Если идти э, в хирургию общее, это 5 лет э, и так далее. Но, э, а дальше, если я хочу получить более узкую специальность, например, кардиологию, то мне нужно пройти э, специализацию, фэллоушип, называется. называется. Э, это еще 2 года. То есть в общей сложности 5 лет. Э, учаясь в резидентуре, врач получает зарплату. Естественно, она ниже, чем зарплата уже врача с лицензией. Вот. Но в среднем каждый год зарплата увеличивается. Она зависит от многих факторов. Это в каком штате вы живете, какой налог в этом штате, какие-то еще различные льготы. Ну, вот, Если говорить о Нью-Йорке, мы вот живем в Нью-Йорке, и в среднем... Врач, вот хирург к пятому году получает 75 тысяч долларов резидента вот, зарплату. В год. В год, В год, В год,
0: да. В год. Этой суммы достаточно, чтобы ну, вот, прожить, вообще реально э, получать такую зарплату, снимать квартиру, иметь жену, двух детей, э, жену пока еще в декрете. Это вообще да.
1: возможно? Это возможно, да. Конечно, если говорить о жизни в США, это тоже всегда зависит от места, где вы живете. Вот, например, если говорить о жизни в Нью-Йорке, здесь все очень дорого. Все очень дорого, начиная от жилья, до там, каких-то услуг и так далее. Вот. Но, возможно, в принципе, неплохо жить на, на эти деньги.
0: Ну, например, возможно, путешествовать, не знаю, вот 4 недели отпуска, можно ли в них полететь? ну, предположим, в Мексику, да, куда летают обычные американцы. Да, да. Не в Европу же <laughs> они летают.
1: Влетают, и некоторые летают в Европу, хотя многие даже никогда не выезжали дальше США, потому что здесь, конечно, тоже можно путешествовать а, постоянно столько всего, столько штатов, вот, а, но и в Европу тоже летают. Да, это возможно. Вот, естественно, а, Профессия врача в США считается очень высокооплачиваемой. Естественно, когда человек уже становится лицензированным врачом, то сумма, зарплату удваивается, даже утраивается сразу вот эти цифры. То есть игра стоит свеч. А вы планируете становиться именно кардиологом? Хотите заниматься тем же, чем занимались в России? Мне бы очень хотелось. Честно, потому что я люблю свою профессию, я вообще люблю медицину, люблю кардиологию, и столько времени э, посвятив ей, я, я как бы не хотела бы останавливаться, вот. но э, в любом случае мне интересны внутренние болезни, то есть я с этого все равно придется начать. Вот. Кардиология есть и во внутренних болезнях, понятно, но я буду стремиться чтобы подтвердить диплом кардиолога.
0: А дает ли что-то диссертация? Поможет вам в вашем пути в дальнейшем? Этот
1: вопрос всегда такой <смех> интересный очень, потому что, грубо говоря, подтвердить свою диссертацию здесь я не могу. Ну, то есть стать PhD автоматически я не могу. Вот. Но, учитывая, что у меня диссертация – это исследование, любая исследовательская работа приветствуется в любом случае и при поступлении в резидентуру смотрят на исследовательскую работу, учитывая наличие поступлений на международных конференциях, какие-то публикации в иностранных журналах, это, конечно, большой бонус. То есть э, она больше поможет мне, чем навредит, ну, в любом случае, как,
0: какая-то польза будет. А вообще вы планируете дальше заниматься, ну, по мере того, что будете подтверждать диплом, начнете работу врача с декабря, да, я так понимаю, а, не с декабря, с декабря только второй экза... первый этап нет, экзамена. Нет, нет, да. ну, ну, хорошо, предположим, через там, полтора года да. вы сдаете второй экзамен, поступаете, планируете после того, как начнете практиковать и также заниматься наукой. Вообще, то реально хватает на это времени? И вообще, хотите ли вы... То есть, как, как это вообще работает? Приветствуется ли это? Или это обязательно нужно, по вашим ощущениям? Или у вас пока нет понимания, как это происходит в Америке?
1: Значит, это зависит от... Место, где вы проходите вот эту резидентуру. Потому что есть программы, в которых научная деятельность, занятие наукой является обязательным. Вот и это не просто там какая-то формальность, иногда даже дополнительно целый год дают тебе на какое-то исследование. То есть, помимо, например, там трех лет того, что ты должен отучиться, например, ты учишься два года, и один год ты уходишь, ты делаешь только свое исследование. Но это все зависит от программы, от университетской ли это программы, либо это клиника не университетская, она может быть не так заинтересована в науке. Вот. Но это, это всегда приветствуется. Что касается, хватает ли на это времени, уж здесь все зависит. И от тебя тоже. Вот. В принципе, могу сказать, что время на это есть. Конечно, это не так, что после ты напишешь еще там одну диссертацию этого исследования, но какие-то выступления на конференциях, там статьи, небольшие исследования, ну, статистическая обработка каких-то данных – это возможно все. Так, следующий вопрос.
0: Тяжело ли быть женой врача. Я имею в виду реально нагрузку, вот, нагрузку врача, как вы можете оценить. Ну, например, можно ли запланировать какие-то вещи, типа, например, я хочу поехать на пикник на выходные, или это постоянное дежурство в новогоднюю ночь? Нет мужа в день рождения мужа? Нет ребенок родился мужа? Нет. Ну, как это вообще? Вот прям. По-честному, большая ли нагрузка? То есть, я уже слышала, что вы сказали, игра стоит свеч, но насколько тяжела
1: ноша, которую придется нести? Достаточно тяжела. К этому нужно быть готовым. Вот. Но когда вы выходишь замуж за врача, ты уже должен это понимать, особенно за хирурга. Значит, рабочий день хирурга начинается... В 6 утра. В 6 утра, причем он начинается уже в, в клинике поэтому с утра я редко вижу мужа, то есть я еще сплю, а его уже нет, я просыпаюсь, его уже нет. С точки зрения нормирования график не нормированный, поэтому когда-то он может вернуться и в в 5 вечера, и у нас свободный весь вечер, а может в 11 вечера, может вообще не вернуться, но это тоже как бы нужно быть к этому готовым. Вот. Что-то запланировать чаще возможно, чем нет, потому что все-таки есть график дежурств и в Америке есть такая вещь, по крайней мере, вот у резидентов следят за переработками. То есть после дежурства нельзя оставаться работать. И это очень строго. А сколько в месяц дежурств? Месяц дежурств в принципе 8. 10.
0: И это плюс дневная работа? Это 8 дежурств в месяц, это, это фактически только ставка дежуранта?
1: Ну, например, месяц есть 8 дежурств или там 10 дежурств. После дежурства ты идешь домой, спишь, но на следующий день, если это обычный будний день, у тебя нет дежурства, ты идешь работаешь в
0: день. Также у тебя
1: операция и так далее.
0: Ну, это прям, это... Я, конечно, прошу прощения, не не, не работала дежурантом, но, по-моему, это вообще перебор, потому что э, в России 8-10 дежурств – это достаточно достаточно такая полноценная работа. Это сутки через двое. И считается, что сутки ты спишь, сутки ты отдыхаешь, и на следующий ты работаешь. А здесь, получается, сутки э, сутки ты отдыхаешь, а дальше ты уже снова работаешь, а дальше следующее дежурство. То есть это больше, чем в России?
1: Наверное, суммарно получается, что больше. Да. Но здесь прописано определенное количество ч- часов. Вот, Если задать вопрос Денису, он точно ответит на этот вопрос. Я, к сожалению, этих цифр не знаю. Но да. Выходные. Выходные могут быть выходными. Выходные могут быть... Это может быть дежурство. Ну, то есть уже планируешь, вот э, исходя из из этого. Все планы, исходя из графика, если честно, строятся всегда. И всегда ждешь, когда будет этот график дежурств, чтобы как-то подугадать (laughs)
0: что-то. Вы планируете работать кардиологом, это не хирургическая специальность. Подразумевается, что вы будете дежурить? И вообще вот в резидентуре на общий врач общей практики будет дежурить?
1: Да, врач общей практики будет дежурить, количество дежурств там меньше, вот, но они все равно есть, они обязательно.
0: И врач общей практики работает в стационаре. А и вы потом кардиологом тоже хотите работать в стационаре? Или вы планируете амбулаторную практику?
1: Если честно, я пока так далеко не заглядывала. Вот. Мы будем как бы все решать. По факту, работа в стационаре. Я все. Всю свою жизнь работала в стационаре, поэтому это меня как больше привлекает. Вот, с другой стороны, амбулаторная практика тоже дает немножечко развязанные руки. Если это частный кабинет, то ты можешь себе как бы строить график, график приема и так далее. Здесь в основном как раз вот... Такой формы работают люди, они могут принимать там, в нескольких кабинетах, если им нужно определенное количество часов. Вот. Я тоже рассматриваю это как вариант. Вот. Ну а дальше посмотрим, как это сложится.
0: Если говорить о зарплате, то больше зарплата в
1: стационаре или если у тебя амбулаторная практика. Вот здесь нельзя сказать однозначно потому что, ну, зависит, во-первых, от потока пациентов. То есть если ты наладишь такой поток пациентов в амбулаторной практике, который может перекрыть работу в стационаре, потому что зарплата в стационаре складывается тоже из нескольких факторов. Опять же, зависит, что это за стационар, какие там люди, по каким страховкам они лечатся и так далее. То есть вот все вот эти вот тонкости. Нужно учитывать.
0: Есть ли разница частной медицины или государственной? Как устроена система в Америке?
1: Ну, в Америке как бы как таковой государственной медицины нет. <laughs> То есть вся медицина она страховая, вот, и все лечатся по страховкам. Есть, конечно, категория граждан, которых Оказывается, первое, необхо- оказывается необходимая помощь, у которых нет страховки, которые там безработные и так далее. вот, Но, опять же, за них, грубо говоря, платят все налогоплательщики США.
0: Это я да, поняла, а я имела в виду немножко другое. Врач может снять помещение, имея лицензию, и иметь свой личный кабинет? и вообще самому регулировать свой поток и свой объем работы да может
1: может его зарплата будет зависеть от потока пациентов да это его зарплата будет зависеть от потока пациентов и работаю вот со всеми страховыми компаниями, с которыми он... Потому что врач не принимает всех, например, со страховкой. Он определяет, принимает всех с определенной страховкой. Если тебе нужна, например, медицинская помощь США, то в первую очередь ты смотришь, входит ли тот врач, которому ты хочешь, в твою сеть страховую, то есть покрывает ли это страховка. Уже из этого ты дальше делаешь выводы. <свят> Пойдешь
0: ты к этому врачу или нет. А если нужно какое-то дополнительное оборудование? И вообще, например, врач-кардиолог, которым вы планируете стать, должен ли обладать какими-то знаниями, например, проведения каких-то методов диагностики, например, у УЗИ? Или это врач другой специальности? Или это вообще не врач, а медсестра? И вообще, как вот обучение в этом направлении проходит, потому что в России можно дополнительно, да, вот кардиолог может быть просто кардиологом, а можно дополнительно пройти курс э, ультразвуковой диагностики и, соответственно, обладать двумя э, такими дипломами, да, и проводить, ну,
1: быть таким более широким специалистом. Как это в Америке происходит? В Америке, естественно, при обучении в резидентуре вы осваиваете навыки ультразвуковые, И, в принципе, вы должны минимальные исследования уметь делать и так далее. Каких-то дополнительных сертификаций. Здесь тоже есть какие-то дипломчики, такие сертификаты, что вы прошли там курс и так далее. Но обычно это делается без отрыва от основного обучения. То есть, в любом случае, во время обучения вы уже... проходите эти все навыки. Помимо этого, есть такая специальность, как э, э, они называются меди- технишин. Медицинские Я даже не знаю, как это эквивалент. Ну, технические
0: специалисты, да. Обязан ли врач обладать какими-то такими специальностями, технического специалиста, или это прерогатива отдельного человека?
1: В клинике всегда есть отдельный человек, но который делает ультразвуковое исследование, и он имеет право давать только заключение без всяких выводов о лечении и так далее. То есть это только технические физическая часть, размеры и так далее. Но врач обязан уметь делать э, ультразвук, если говорить о кардиологе. по поводу таких
0: технических специалистов. Не знаю, если не знаете, то э, так и скажите, но я э, слышала, что в принципе для врача из России, который предположим обладает навыками э, ультразвуковой диагностики, это возможный вариант быстрого э, получения работы, потому что это не требует подтверждения э, диплома, не требует э, нескольких лет резидентуры, то есть человек, э, условно, врач ультразвуковой диагностики, врач Рентгенолог может приехать, получить быстро этот сертификат и быстро начать работать без многих лет ординатуры и резидентуры. Это
1: так? Да. Если честно, я иногда рассматривала этот вариант тоже, но в моем случае, что меня больше всего как бы останавливает в этом вопросе, это то, что я не могу делать заключение как врач. То есть я должна закрыть рот, закрыть глаза, написать заключение, подписаться и отдать. И все. Ну, вообще, когда я, как вот я,
0: практикующий врач-педиатр, получаю заключение от в УЗИ, после УЗИ, там тоже написано, то есть там нету... Там такого, чтобы можно было поставить прям диагноз, заключение, лечение, такого нет. То есть тоже консультация, необходима консультация педиатра или необходима консультация гастроэнтеролога. То есть в России, мне кажется, примерно так же это работает. Просто УЗИ делают
1: врачи. Да, да, я согласна. Просто Я говорю, что для себя я не очень это рассматриваю, потому что мне, больше... мне... мне бы хотелось тогда <laughs> дать совет <laughs> или начать лечить этого человека и так далее. Вот только из-за
0: этого. Когда на прошлом подкасте я задала подобный вопрос Ольге, врачу из Германии, она сказала, что, она говорит, я понимаю, что мне нужно чувство геройства <смех> испытывать. <смех> вот это вот чувство, что я герой, я помогаю людям. Вот она говорит, это такой наркотик, мне прям не хватает. Ну вот, поэтому я думаю, что все врачи примерно понимают, о чем здесь идет речь. <смех> Пока Денис не пришел и не рассказал нам как бы внутренность, так внутрянку хирургии. Скажите, пожалуйста, что вы знаете про декрет у врачей? Вот вы целенаправленно сначала родили ребенка, потом пошли подтверждать диплом, потому что знаете, какие сложные условия, там, да, отпуска с работы, или это так случилось, получилось случайно?
1: А, значит, декрет вообще в США, не только у врачей, а декрет в США составляет да. 3 месяца. Вот, три месяца месяца, и дальше все, как бы э, ты можешь взять дополнительно за свой счет еще три месяца, в зависимости от работодателя, но в принципе на три месяца у тебя есть еще право, вот. Что касается дальше, ты уже выкручиваешься как хочешь, у кого-то бабушки, у кого-то няни, в общем, и так далее. Есть вариант отдать ребенка, ну это даже не детский сад, это называется daycare, потому что детский сад это уже как бы учеба, уже это школа практически. Вот. вот в такие учреждения, если посмотреть на объявление, то берут с трех недель. С трех недель они готовы взять ребенка. Я не знаю, если честно, как это выглядит. Но, пожалуйста, с трех недель ты, ты можешь отдать ребенка туда. Вот, это все платное. Это не государственное. Вот так, поэтому, в принципе, да, это было мое сознательное решение. Сначала немножко вырастить детей, потому что я не готова в три недели отдать ребенка кому-то. Бабушек у нас, к сожалению, здесь никого нет, потому что все родственники у нас в России. Вот, Няни это тоже большой вопрос. Как бы у меня такого еще не было опыта такого маленького ребенка отдать няне, наверное, я не очень этого хочу. Поэтому, да, это было сознательное решение сначала заняться детьми. Да, а
0: потом э, мы удивляемся, почему частота грудного вскармливания меньше 40%. Хочу еще пару вопросов задать быстренько, и потом такое краткое резюме провести. Какая э, э, страховка у вас сейчас? Э, как у, не как у врача, как у э, пользователя, как у жителя страны, как у мамы. Э, вообще, что вы можете сказать? Вот у вас получилось два разных опыта родов в России и в Америке. Э,
1: что можете сказать про медицинскую систему, будучи пользователем этой системы? Значит, что касается страховки. Страховка У нас от работодателя, то есть нам повезло, и у нас страховка от работы мужа. Мы все, вся семья попадает под эту страховку. У нас ну, очень хороший страховой план, то есть как бы в этом никаких вопросов нет. Ну, то есть все медицинское обслуживание получаем по страховке. Что касается родов, то, да, у меня есть опыт и в России, и здесь. В принципе, оба опыта, к счастью, достаточно положительные. Технически, в принципе, очень похоже все. Ну, в России где рожали? В России рожала в роддоме, который уже закрылся. Это 10 вот. Но 10 Да, 10-й роддом. В Америке, в Нью-Йорке, да? В Америке, в Нью-Йорке, да.
0: Ну, хорошо. Есть какие-то, не знаю, различия, которые мы могли бы подчеркнуть? Не знаю, ребенка пустили, например, в Америке
1: наверняка, да, старшего? К сожалению, роды тоже пришли на эпоху ковида, поэтому пускали только одного человека. Муж. Мужа можно было пускать, у него был пропуск, как бы он мог находиться со мной 24 часа, прийти в любое время, вообще дня и ночи, принести что-то, может мог спать, и у него там было место рядом предусмотрено. Абсолютно а, не рожала, так как я, по страховке. А, естественно, мы а, выбирали врача, чтобы, ну, во-первых, он у нас был, оплачивался страховкой. И, а, потом, затем мы смотрели на то, что в каком госпитале врач этот принимает роды, потому что можешь выбрать частную практику, а врач-то может а, быть в каком-то госпитале, ну, где-то далеко, или тебя как-то это не устраивает, этот госпиталь. У нас был очень хороший госпиталь. Это были одноместные палаты со всеми удобствами. то И медсестринский персонал в огромном количестве. Меня поразило то, что со мной общалось огромное количество медсестринского персонала. Каких медсестер ко мне только не приходило. Врач, надо сказать, здесь очень большую функцию на себя берут медсестры во многих вопросах Врачи, конечно, тоже естественно приходят, но не все рассказывают, но это намного реже происходит. Да, и роды покрылись страховкой. Но могу сказать, что не всегда роды покрываются страховкой. Далеко не всегда. Это зависит от страховых планов, потому что часто бывает, когда нужно доплачивать людям, потому что Страховая компания выставляет счета... Я... Никто не знает, откуда берутся такие цифры. И если нам говорить вот о том, какие счета выставляет страховая компания именно, то есть за роды. Вот я могу озвучить эту цифру. У меня были вот, правда, оперативные роды, но это 42 тысячи долларов. поэтому вот. Если бы человек без страховки оплачивать налич... наличными, это, естественно, ниже. Это не 42 тысячи долларов, это практически... В два раза меньше, может быть, даже больше, может, в три, вот, но сам факт.
0: Ну, справедливости ради, я могу сказать, что я точно знаю, что есть в Москве родоспомогательные учреждения, в которых стоит столько же роды. Есть даже и места, где и дороже стоит роды. Поэтому здесь (laughs) уже Москву Ну, вообще, мне кажется, не удивить ничем. Я я здесь тоже в Люксембурге хожу, просто удивляюсь ценам, потому что по -по всем ощущениям, мне все говорят, здесь так дорого, здесь так дорого, но уже просто Москва каким-то таким дорогим городом. Городом стало, что, конечно, нас уже ничем москвичей не удивить. Хорошо, Светлана, спасибо огромное за то, что поделились этим опытом. Вот скажите, у вас за плечами большой путь, который вы прошли в России. И здесь, в Америке, вам предстоит пройти тоже большой путь. Если бы вы могли сделать выбор сейчас, если бы вам снова пришлось сделать выбор, вы бы поступили так же? Я думаю, да. Не скучаете по жизни в Москве?
1: Скучаю. Честно могу сказать, что скучаю по многим аспектам жизни, по друзьям и так далее. Но... не жалею. Вот такая
0: тоска, которая накрывает иммигрантов. Спрашиваю сейчас, потому что самой очень тоскливо. Но правда, у меня опыт пока двухмесячный, всего без дома проживания. Сколько длился, длился, период
1: тоски по дому? Полгода точно. Но, он не прошел на сто процентов. Могу сказать, что не прошел на сто процентов. Uh, наверное, полгода точно, но я для себя, я пришла к такому выводу, что, uh, что может помочь вот, например, мне или вот другому человеку, который вынужден жить в другой стране. Как только ты перестанешь сравнивать жизнь здесь с жизнью там, и как только ты uh, примешь вот то, что есть, как данность, и будешь привыкать к тому, что есть, а не постоянно в голове сравнивать, а там вот было лучше, и так далее, тогда ты будешь счастлив. Как только ты начнешь радоваться этим вещам, которые здесь есть, тем возможностям, которые здесь есть, только тогда ты будешь счастлив.
0: В начале интервью вы озвучили причину, по которой переехали глазами мужа. А и главные причины, по которой вы сделали этот выбор для себя. Какая? Для себя это только семья. То есть, если бы семья и муж был бы в Москве, вы бы не переезжали?
1: Скорее всего, нет. Я потому что, я думаю, мне, мне было страшно до последнего переезжать. Я как бы честно открыто говорю вам, может быть, поэтому я психологически оттягивала этот момент. Вот. И немножечко там, растягивала его на три года и так далее. Вот. А может, это было действительно страшно.
0: Да, но есть ведь и бенефиты, да, там,
1: да. пенсия да.
0: э, достойная, э, американское образование у детей.
1: Вот, американское
0: образование у детей, уровень конечно, жизни. В принципе,
1: любые возможности. Нет, это 100% очень много, очень много бенефитов. Ну, просто когда иногда скучаешь... Скучаешь по воспоминаниям, скучаешь по тому, что было. Поэтому всячески пытаюсь складывать новую жизнь, новые воспоминания, и чтобы радоваться жизни уже здесь. Появились друзья
0: на новом месте за полтора года?
1: Знаете, прям вот каких-то таких друзей... Наверное, нет. Мы у нас уже были здесь очень хорошие знакомые, но не могу сказать прям друзья, потому что так получается, что мы переехали они сюда, они переехали в другой штат и так далее. Ну, как бы вот разные нюансы. Вот, конечно, немножечко я ограничена таким вот общением из-за того, что дети и так далее. Много пока сейчас забот таких, как домашних каких-то. Опять же, подготовка к экзаменам – это тоже ты это, не гуляешь по паркам и <смех> знакомишься с кем-то, и так вот. Но знакомые появились. Последний вопрос. Самый главный
0: совет для тех, кто тоже думает о переезде в Америку.
1: Самый э, главный совет не бояться. Все обязательно получится, нужно идти к своей цели. Нужно быть готовым что будет очень нелегко. По возможности иметь какой-то запас э, финансовый потому что финансов всегда очень нужно много при переезде конечно заработать их здесь если имеешь право на работу намного легче если есть возможность работать вот то есть это все возможно в общем если есть такая цель и такая мечта то не надо откладывать все обязательно получится
0: Светлана, спасибо огромное за разговор, бегите к малышу. Спасибо, что поделились опытом, что мы сегодня узнали, что даже после защиты диссертации, после работы врачом можно собраться с силами всю жизнь поменять, переехать, сдать экзамены. Что будет нелегко, что жизнь врача, а тем более жены врача, не так легка. Но оно стоит того, потому что это... Почему? Почему оно стоит того? Потому что это большие перспективы в будущем. Возможности, перспективы, да. да. большие возможности. Спасибо большое, Светлана. Было очень интересно. Мне тоже очень приятно, спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное.
0: Ну что ж, спасибо большое Светлане. Сегодня у нас был выпуск о пути врача-кардиолога, который имеет достаточно успешную карьеру у себя на родине. Но как верная жена Светлана последовала за своим мужем-хирургом и прошла проходит весь тот сложный путь по подтверждению диплома для для того, чтобы, наверное жить, работать в каких-то других условиях, отличающихся от тех условиях, в которых работали ребята в Москве. Непростой путь, который сопровождается тоской по родине, мы все это прекрасно знаем, это путь, в котором есть и плюсы, и минусы. Но все мои гости говорят о том, что все плюсы превышают любые минусы, и о том, что не бойтесь начинать что-то новое. Ну что ж, спасибо большое, Светлане, за этот интересный выпуск. Мы узнали, наверное, в первую очередь о том, как это быть женой хирурга. Вот. Спасибо большое, ждем вас в новых выпусках. Слушайте наши новые выпуски на всех подкаст-площадках, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, подписывайтесь и рассказывайте о нас своим знакомым. Ваша обратная связь помогает развиваться нашему подкасту. Спасибо большое и ждем вас в новых выпусках.